0: こんにちは。こんにちはえー、マーケターズ・ライフ・ハックシーズン4のエピソード2ですね。はい。はいお、お届けしたいと思います、えー。いつものように私、宮崎と。板谷です。よろしくお願いします。お願いします。はい。Future Today i n s t i の年次レポートのですね、一番新しいやつ、2020年度版が出ましたので、その話をシーズン4ではしております。で、前,前回か、前回はですね、あのまとめ、9つのまとめなんて話をしたんですけども、今日はですね。ちょっと長めに入っていきたいと思います。はい、で、今日はですねシンセティックメディアね。シンセティックメディアの話をしようかなっていうふうに思います。そのまとめの中でもですね。かなり大きく扱われていたので、まあ、今年大注目ということですね。はい、シンセティックメディアコンテンツとかはいはいです。というわけで、じゃあ行きましょう。早速、でもキーインサイトということでですね。えー、っと、まず何かっていうと、シンセティックメディア、まあ、合成して音とか、まあ、声とか、まあ音とか、あとは動画とか、あとはまあ写真とかも作れちゃうんですけど、それにはですね、何て言うんですかね、悪意を持った使い方とそうじゃないのがありますよっていうことがまあ最初言われてますね。で、まあ、あのー、広くたくさん使われそうに使われるいいな使われるだろうなっていうのは悪意がない方シンセティックメディアコンテンツっていうのは基本的に悪意な
1: く使うっていう文脈ではこう呼ばれるってことだよね。そうですねここに書いてあるのは、うん、悪意ある使い方は例えばディープフェイクって呼ばれてるけれども、うんうん、そうじゃないやつは、うん、シンセティックメディア人工メディアですかそうですね人工メディアというとちょっとなんか違う感じもしますけど合成じゃないのやっぱり合成合成,か
0: 合成って言ってもなんか違う感じがするけどね<笑>いい日本語がない気がしますが、うん、そうですねはいっていうのがことでこの何ですかすぐアクション取るべきかそれとも様子見でいいかみたいな表があるんですけどもこのシンセティックメディアのコンテンツっていうのは必ず来るよとで、かつ、すぐにアクションの動いた方がいいよっていうのに分類されておりますと。
1: 一番緊急度が高いやつ緊急度が高いやつですね。はい。
0: で、です。えっとですね、ここに書いていう、そうですね、Why It Matters で、なんでそんなに重要かっていうと、もう2020年に来るよということが書かれておりますね。はい。はい。それでです
2: ね、
1: えー、っとなんかいい句ありますかこ,このとこであのディープフェイクが使われてる
2: 、うん、なんて言うんで
1: しょう、うん、まあこれもそんなになんだろう悪用っていう感じじゃないんですけど、うん、あのゲームオブスローンズ見てました、まあ、見てないです見てないですかじゃあジョン・スノーって誰か分かんないってこと
0: っ
1: すねまあ、ゲームオブスローンズご存知の方は知ってると思うんですけど、ジョン・スノーっていうのが、うん、あのゲームオブスローンズの主人公格なんですね。はい。で、シーズン8まであるんですけど、うん、シーズン8の2話だか3話だか忘れましたけど、うん、そこら辺で、うん、なんか、こう、動画の中に、うんまあ、まあ、ゲームオブスローンズってなんか異世界の昔の話みたいな感じの雰囲気なんですよ。うん。うんだから、現代のものが映ってちゃいけないんですけど、はいあのー、スターバックスのコーヒーカップがこう置,い、うん、置かれてるっていうのが映り込んでるシーンがあって
2: 、
1: うん、でそれについて、ジョン・スノーが、えーうん、ディープフェイクを使って誤ってる動画とかがこう投稿されてましたみたいな
2: のが書
1: かれていて、うんまあ、これアメリカだけじゃなくてこう世界的に知られてるものが多分ここに載ってるんですけど、うんうんうんまあ、日本でゲームオブストローンズ結構見てる人もいただろうなと思ってちょっとシェアでしたはい本当はあれじゃないの,あの
0: 美空ひばりがこう「紅白」で歌ったんだっけあれが一番近いんじゃないのみんながピンとくる例じゃないですか
1: ねそうですねまあ、うん、紅白の視聴率とかちょっと分かんないんですけど見られてたんですか、うん、あれは
0: 分かりわかりません
1: <笑><紅白><笑>みん,な
0: んか話題になってたよねでもね NHK が総力を駆使して
1: そうっすね、再
0: 現させたっていうことで
1: 。はい、まあ、はい、そういうなんて言うんでしょうちょっと巷また的にはこれは、うんまあ、家族が死んだ人でも、うんあのうん、歌わせてほしいっていうのに許諾したからいいって言われてるけれども、うんうん、これは何でしょう死んでしまった時に自分の権利をこう、うん、例えば今志村けん死んでるじゃないですか。うんうん志村けんさんが亡くなったと,ところでこの、うん、志村けんさんの昔の映像を流すのはねまあなんか100歩譲ってしょうがないと思うんですけど、うんまあ、その志村けんさんに対してこう家族の同意を得ずにそういう動画を作っていいのかみたいなっていうのはなんかえ議論になりそうなところですよね
0: そうですね。そ有名人はそううなるでしょうねしだあのもうすでにさ、音とかね、うん、ビデオとかたくさん残ってるから、それを使っていろいろ作っちゃおうなんてことが、まあ多分可能になるんでしょうね。うん、ただ、このね、チャプターですね、もうちょっと読み進めていくとは、ビジネスケース・フォー・シンセティック・メディアっていうのがあって、はいまあ、このシンセティック・メディアを活用した新ビジネスのアイディアみたいなのも書いてあってですね、はい、その中には逆に、まあ、これ、有名人を多分想定してないんだけれども、自分自身をアーカイブするなんていう、そういうアイディアも出てきて、これ結構面白いなと思っ
1: て。なるほど。じゃあ、そっち行ってみましょうか。うん、これはね、あの2ページぐらいめくると出てきますよ、それは。あ、なるほど。このビジネスケース・フォー・シンセティック・メディアの、はいうん、ところに行くと。そうです、ねそ、
0: そこに書いてありますね。ペ90ページかな。なはい、うん。いや、アーカイビング・アワ・セルブスっていうところで。うん。アーカイビング・アワ・セルブスそう自分自身をアーカイブするっていう。だからさ、死ん、自分自身をするのかな自分が死んだ後も、自分の声を使って何かしたい。あるいは逆な自分のお父ちゃんお母ちゃんが死んじゃった後も、お父ちゃんお母ちゃんの声が残っていれば、なんか、喋、会話ができるとか、そういう話なんだと思いますね、これは。いやーそ
1: れなんか危なそうじゃないですか<笑>危ないというとどういうことですか、それは。えー、亡くなった人が亡くなったのかどうかが、うんこう、区別がつかない状態が生まれそうじゃないですか
0: 。いやそう,そうなんですよだからね、そこがちょっと、なんい,うのいいとか悪いとかじゃなくって、なんていうんですかね、まあ、命というのをどう、ね、人が捉えるようになるかっていうところが、なんか変わってくるかもしれないわけじゃないですか。例えば僕たちなんかすっごいいっぱい録音しているからこの録音全部集めるとかなりの精度でですねなんんか再現でできるる気がするんですよねそうですね。そうするとそれを使ってさっき言ったように例えばさっき言ったように文脈に合わせてなんか反応するなんていうのもできるようになるかもしれないですからね死んだ後に。うんでそれがここではビジネスになるんじゃないかって言ってるんでそれをだからいいことだと思っていいサービスだと思ってまあ受容する人がいるっていう前提だな
1: うんそうっすねこれはでもなんだろうビジネスチャンスとしてアーカイブすることの良さがよく分かんないですね
0: だから残された人が懐かしく楽しむことができるんですよそれを。なるほどだからまあ死んでも死,に死んでも死にきれないっていうのは違うなだからうんまあ確かにけじめがつかなくなるかもしれないね。今だと誰かが死んじゃったら肉体が死んじゃったらもうおしまい。でまあしばらくは覚えてるけどねまあだんだん忘れていくけどそれが多分なかなか忘れなくなるんじゃないかなって俺は思ったのが一つとあとはそうは言ってもですね、うん例えばあまりにも時間が経つと例えば100年後のまあ僕たちの子供とか孫とかが生きている世界に対して今僕たちがうまくなんうの反応できなくなるのかなみたいな感じもしていてですね、はい、例えば、えー、なんだろうな今、例えばドラマの話とかしたわけじゃないですか、はい、ドラマの話をすると宮崎はあんまりついていってないけどいがはついてってるみたいな、まあ、そんなことも解析してですね、うん、例えば10年20年だったらそのロジックでなんか死んだ後も会話とか発言とかできる気がするんだけど、うん、例えば100年後にはそういうテレビドラマとかなくなってていてですね、うん、全部バーチャルリアリティとかとかだったりするとそういう文脈に俺たちは置かれたことないから。うん、そこで100年後でも違和感ない反応がアーカイブされた自分ができるかっていうとなんかできないような気がするな、う
1: ん、もうこれ次のページにエイミー・ウェブが考えてるシナリオっていうやつで「うん、ローリング・ストーンズが死んでも新しい音楽を出し続ける」っていうやつがありますけど、うんあるね、これは確かにビジネスチャンスにはなると思うんですよね
0: なるね。これで音楽はできると思うけどね、歌詞はならないんじゃないか。まあ、歌詞もな、人間の本質を歌うみたいなのはあるのかもしれないけど、もしかしたら
1: 。うん。うん、まあ、それができる前提でビジネスチャンスになるとすればそういうやつですよね。うん
0: 、そうね。う、まあ、例えば
1: 、ね、ピカソとかって、死んでから有名になるわけじゃないですか、う
0: ん。そうですね
1: 。その人が生きてたらこういう絵を描いたであろうみたいなことを、こうやると、まあ、逆にあれかな。現在ある絵の価値が落ちちゃうんですかね、うん
0: まあ、じゃんじゃん作れるようになったらそうだろうね。うん
1: 、まあ絵とかこうなんだろう一点物的なこう、うん、レプリケートできないものというかレプリケートしても価値を生み出さないものみたいなものにはこう、うんうん、ディスラプトが起きちゃうみたいなことかもしれないですね
0: もうでも絵はあるよね。なんだっけ有名な画家の,その筆のタッチっていうの,そのを真似してレンブラントは再現できるってビデオ、うん、確かほら一緒に見たやん、うんあのー
1: 、塾で、はいはいはい
0: まあ、だからあれもシンセティックメディアの一つだよな
1: ただそれで言うとあれですね例えばレンブラントがこれ描きますって言ったとしてもそれに価値出ないじゃないですか。うんうん、買いますそれ<笑>買わないだろうね、うん、だからそこをディスラップラプトされないですねきっと価値はや
0: っぱ本当の人間が書いたって本当のレンブラントが書いたっていうことの価値がずっと残るってことね、うん、
1: そうですねあと「ローリング・ストーンズもこう」も死んでから出たやつにはあんまり価値が出ないんじゃねえかなって今思ってきてどうですかねその出来栄えを聞いてみないことにはわからないですけどねうーんそうっすね、でもなんか結構その音楽というものの背景にこう,、うんうん、こういうビハインザシーンストーリーがあってねみたいな,なんかこうあるこ,れをこの曲は友達が亡くなった時のことを思い出して書いた曲ですとか、うん、そういうなんかこうその人の人生をこう垣間見ることができるようなストーリーがその曲の中に見えるからこう価値を見出してるみたいなこともあったりするわけじゃないですか。このファンの中には。うん。なんかそういうのは、レプリケートできないよな、みたいな。そういうのはないでしょうね。できないですね。だからなんかそのビジネスチャンスにどれだけこう、なってくるのかっていうのは、あれですね、テクノロジーだけ見て、それだけ、って言っちゃううとななりそんかもうちょっと人間の価値ってあるような気もするなっていうことも思いますね。うん
0: はい、でビジネスチャンスのところはねもうちょっとねこれはでもね間違いなくいけんじゃないかなみたいなのをちょっと書いてあります。おマジっすか。それは何かっていうとですねこれに例が載っているのがベッカムあのサッカーのベッカムね。はい、ベッカムに複数の言語で喋らせる、うん、たその例が載ってんだよね。ベッカムってまだ生きててさ、まあ、死んじゃったわけじゃないけど、はい、でもなんつうのあるメッセージを発する時、まあ、彼英語なわけやん、はい。でも同じ声質で日本語で喋らせるなんてことができたら結構面白いのかなっていうふうに僕は思っていて。なるほど例えばドラマで吹き、まあね、字幕もあるけど、吹き替えドラマとかもあるわけでしょ
1: 。なるほど
0: 。昔さ、ファミリータイズってもう知らねえないから、聞いてる人分かんないかもしれないけど、ファミリータイズっていうドラマがあって、マイケル・ J ・フォックスが出てしゃべってたんでね。はい。で、それ、12チャンネル、テレビ東京か、今でいう。で、はい、確かやっていて、なんか、全然、まあ日本に当たり前なんだけど、違う人が日本語で吹き替えしていて、はいはいはい、やっぱり、声の質が与える影響って、あると思うんですけど、うん、それがマイケル・ J ・フォックスと日本の声優誰だとか忘れちゃったけどやっぱ違うわけなんであれやっぱねマイケル・フォックスのあマイケル・ J ・フォックスの更質で日本語で喋らせるのが正解なんですよ
1: なるほどっていうのができるようになる、うん、かなとなるほどですねそれは確かにありそうな気もしつつちょっとうん実際(笑)に聞い(笑)てみたいっていう感情の方が強いですね。なんか。あ、そうやね。なんか、その、映画の中身がどうとかよりは、なんか、興味本位っていう感じがしますね。
0: でも、違和感なかったら、すごい、あれじゃないのいいよね。ちゃんとス
1: トーリーに没入できるよね。なんかかあれですかね、日本人で海外の映画とか、うんまあ、もしくはドラマとかに出てる人が現地目線というかなんだろう、例えばアメリカのドラマとか映画に出てるとしたら英語でセリフはしゃべるんだけど、うん、吹き替え版になったときにはそこは日本語で喋っててくれてるみたいな,なんかそういうう印象ってことですか
0: 。そ,うそうなるんじゃないですか
1: 。うん。なんかその時の印象で言うと、うん、確かに違和感は極限に少なくなるんでしょうね。そうですよ、うん、渡辺謙が
0: 外あの英語圏向けのに出てる時には英語でもちろん喋ってるし、うんでまあ、撮影は1回でいいの撮影は1回でよくって英語で録音するんだけれども日本で流す時には多分それが日本語になるとかね。ほ、うん、他の出演者も全員日本語になるんだ
2: けど
1: 、はい、なんかちょっと思い出したんですけど「うん、あのディープエルって書いて「ディープル」って呼ばれてる、うん、あの翻訳ねいやなかなかねちゃんとして
0: るなと思ったけどそもそもの英語がちゃんとしてる英文だったからかなって気もするんだけ
1: ど。ははい、はい、はいいなんか僕も使ってみてですね、これいいなと思ったんですけど、なんか使ってる人たちの感想を聞いてみると、なんか、例えば仕事をするときに、こう、外人とかと喋ろうとか、メールでやり取りしようと言ったときに、なんかこう、ちょっとネイティブ的な表現知ってるんだぜみたいなことを気取りたいときっ出てくると思うんですけど、なんかそれをやったことによって、うん、あっちがあこの人めっちゃ喋れるんだみたいな感じでめちゃくちゃ早口になるみたいなか。ないで
0: すか
1: でんかそれがあるとこうなんて言うんでしょう実際の自分の能力よりもちょっとこう拡大解釈されちゃうっていうかみたいなところがあるから、うんうんうん、ディープエル使う時はちょっと注意だなって言ってる人がいたんですよね。
0: <笑>なるほど
1: でもしこれができたらっていうのでその人が言ってたのが、うん、あのディープ L のこのなんだろう翻訳こなれどレベルを調節できるかみたいな<笑><笑><笑>その自分のトーイックとかのレベルに合わせて、うん、この人はこれぐらいのことだったら喋れるかなみたいな、うん、そういうなんかレベル調整できたら完璧だよねみたいな。<笑>っって言って言たんですけどそれがその映画の中でもちょっとこう何、うん、て言うんでしょう必要になってきちゃうシーンって出てくるだろうなと思って
2: 、
1: うん、例えばあのもう何十カ国語もしゃ,しゃれるスパイですみたいなジェームズ・ボンドがこうイタリア語もフランス語も喋れますぜみたいな、うん、っていうやつはもう最高のこうなんだろうこなれ度合いで。フランス語でも、うん、イタリア語でも英語でも喋ったりするんですけど、
2: ね
1: <笑>うん、なんかこれがこう、例えば日本語はあんまりわかんないんだけど最低限わかるみたいなっていうシーンを作ろうとしたときに、うんうんうん、それってこう、日本語のこなれ度合いがあまりにもこなれすぎてると、日本人から見たときに、<笑>いや、こいつ日本語できすぎやろみたいな<笑><笑>っていう、なんか、なんて言うんでしょう、その、ナラティブに合わない、
2: うん、なんだろう
1: 、過剰な言語能力みたいなとか出てきちゃうかなとか思って、なんかそ,、うん、その、やっぱり翻訳精度のこう調節って重要になる技術なのかなって今聞いてて思いましたね
0: 。シンセティックも、まあだから、レベルを調整できるように。すですうん、どのくらい似
1: てるかっていうのをねそうですね、うん、まあ今はそこまでこう求められてないと思うんですけど、うん、今後ビジネスチャンスとしてはそういうところが入ってくるのかなみたいな、うんうん
0: うん、まあそこで調整したくなるようなでも吹き替えは吹き替えっていう意味ではあまりない吹き替えで
1: はないですねそれは、うん、<笑>吹き替えではないですね<笑>でなんう,うんなんかそのなんだろうあまりにもこう明らかにこう日本に例えばラストサムライで、うんえー、誰でしたっけラストサムライって渡辺謙て、えー、ト,ムクルーズあトム・クルーズか、うん、トム・クルーズがもうペラペラに日本語喋ってたらちょっと違和感だと思うんですよね
0: いやーだからそれがさ、はい、今はそう思うけどそういうのが当たり前だと思うと違和感じゃなくなるんじゃないの
1: そうなんですかねいやなんかあの映画では渡辺謙はこう、うん、日本人なんだけど英語をペラペラしにしゃべれるみたいなことが求められてると思うんですけど、うん、あのネイサン・オルグレン単位にはそこまで求められてないと思うんですよね<笑>なんか異国に来たアメリカ人みたいなのがこう描きたいものになると思うんで、うんうん、っていう意味ではなんか重要そうだなってそうだねまあそれは確かにそうか
0: も、うん<笑>それは確かにそうかも、うん、ペラペラしましたら変だよね
1: そうですよね来たばっかりですもんね、うん、日本にそうね、うん、あともう一個なんか、はい、あの宮崎さん使い勝手のところで言ってましたよねなんだっけどれ言ってたっけ俺えっと声優さんのブッキングが楽になるみたいな
0: あ,あそうそうそう声優さんのねこれはもう本当これこそすぐね実現そうなんですけどすげえ超人気ここ、ねうん、超人気の声優さんがいたらもう声を合成して作れるようになったら、えー、その人に喋ってもらう必要は全くないんだもんねはいその人の声を使っていろんなところでもう世界同時多発的にいろんなところで録音しようとうできちゃうよね、うん
1: 、し
2: かもの
1: 声優さんにとっても、うん、なんか自分の体が資本っていう感じじゃないですか、うん、今ってうんうんだけど本来的には本質的には声が資本なわけじゃないですかうん、だから最高の声の時にいろんなサンプルボイスを取っておいて、うん、それでパテントでみたいなパテントじゃないかその印税収入で食べていくみたいな,なんかそういう世界が待ってる気もしますよね
0: 。かもね。うん、なんかそ,うそうなっちゃうとさ結構さ、うん、なんつうの俺どうなんだろうちょっと思ったのがあのすごいなんだ例えばイチローがもうずっと一流でいるみたいな感じでしょはいはいはいまあ、それもせ世界っていうか全てのチームに一郎がいるみたいな感じになっちゃうわけでしょはいはいはい。それもずっと。そうすると新規参入する人がいなくなるよね
1: 。あーなるほど、うん。まあその声が生き続けるからってことですよね
0: 。そうそうそう。うんうん、この声がいい声なんだっていうことになっちゃったら、うん、だから新規参入者がなんか。過去のものすごい人たちと競争をしなくちゃい
1: けないわけだから、なんかすげえ大変だなと思った。うん、なるほど。だけどやっぱこう、多分ですけど、この、うん、ただの妄想,妄想なんですけど、うん、あの、例えば、このアニメの声優さんで、こういう声が欲しいんだよね、みたいなのがあったときに、まあ、A さんと B さんと、まあ、いるんだけれども、声も質問似てるんだけども、このシーンではこういうちょっと特殊な、あの、なんだろう、感情表現入れたいんだけど、ちょっと、あの、プログラミングとかでやるとうまくいかないから、特注でこれお願いします、みたいなのあると思うんですよね。その時に、昔の声の(笑)人っ(笑)ていうか、もう死んで(笑)る人(笑)に(笑)はそういう特注できないわけじゃないですか。まあそうね。生きてる人にこう特注が来るみたいな。そういう意味で言うと、使い勝手の良さで言うと、やっぱ生きてる人になったりするのかなとか思って。まあ。値段だけで言ったらね、もちろん死んでる人の方が青空文庫みたいになるんでしょうけど。
0: でもこれはね、この世界は本当にすぐ来そうだから、うんどんなことが起こるかっていうのは、僕たちが生きている
1: 間にもちゃんと確認することができそうですね、そうですねあと声優さんってきっと、飯の食い方というか、そういうのが結構最近、なんでしょう、音楽もそうですけど、ライブとかそういうので、そうだね、やったりするじゃないですか、だからそっちの重要性が高まるかもしれないですね。握手会とかね、そうだ、死んじゃった人は握手会とかできないからね。まあ、とか思ったりそうですねマ
0: ネタイズのポイントが変わってくるのかもな
1: そうですね、うん、まあだから次のところにはリーガルインテレクチャルプロパティチャレンジズってありますもんね
0: あいますねそうですねはい
1: その権利をどうするのかとかその権利、うん、権利者に対してどういうふうに支払いが発生するのかとかそういうのは整えないといけないと,そ,ういうことい、ね、そこできっと JASRAC がこう幅を利かせるんでしょうねとか言って<笑><笑>
0: はい。というようなことが書いてありますので,、はい、で、今年一番注目のテクノロジーらしいので、皆さんもですね、タダでダウンロードできますから
2: 、まあ、英語得意な方
0: は一回ね、読んでみるのもいいかななんていう。英語が得意じゃない方はまあ僕たちがあのお届けしますので、毎週毎週楽しみに、ねはい、待っていただければと思いますということですね。はい。何、はい、か言い残したことありますかございません。はい。というわけでですね、じゃあ今回も私宮崎と三たがいでした
2: 。ありがとうございました。